0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天我们继续来分析惠州的许天爱。于某他在惠阳某 ATM 机存款的时候，连续六次操作要存款300元，但是现金都被退了回来。但是他的手机信息却提示钱已经到账了，账户余额已经增加了。也就是说，这个 ATM 机产生了故障，他就产生了贪念，他从旁边的 ATM 机取出了自己的几千块钱。然后在这台故障的 ATM 机反复的存钱，存了17次，总共存入的钱款是 97,700 元。后来他又连夜的在其他正常的 ATM 机将这笔钱款当中的9万块钱转移走了，非法占为己有了。像于某的这种行为该怎么定性呢？上一期我们谈到了一个观点，那就是这种行为应当定性为盗窃罪。我们听起来非常有道理。但是也有另外一种观点认为是构成侵占罪，这种行为也是非常有道理的，只不过最终法院是没有认定他构成侵占罪。我国刑法规定侵占罪，它是指非法占有为目的，将代为保管的他人财物或者他人的遗忘物、埋藏物，非法占为己有，数额较大，拒不退还或者拒不交出的行为。分析侵占罪的客观要件是在于说，侵占的突出表现、突出特点就是。变合法的持有为非法的所有，这也是侵占和盗窃的本质区别。行为人已经合法的持有他人的财物，是构成侵占的前提条件。刑法第二百七十条规定，合法持有他人财物只有两种情形：第一是以合法方式代为保管他人的财物，这是典型意义上的侵占；第二是合法占有他人的遗忘物或者埋藏物，也就是对于脱离占有物的侵占。本案之所以不能够认定为侵占罪呢？它的关键在于，银行没有同意或者授权，所以不构成典型的侵占。同时，于某对银行资金的占有是通过恶意的存款取得的，不是合法的持有，也不构成脱离占有物的占有。第二，如果被告人没有采取任何主动行为的时候 ，ATM 吐钱，被告人得到，可以认为是一万五。但是本案是被告人通过故意行为 ，ATM 机被操纵而吐出的现金，那么这些现金肯定不是银行的遗忘物，被告人也不是替银行保管钱财，所以从立法的本意来说，遗忘物保管物不当得利都不是获得者通过主动行为来获得的。如果说某人通过自己的故意主动的行为获得了他人的遗忘物，显然违背了法律关于遗忘物的定义。违背基本的法律逻辑。在这个案件当中，被告人通过故意的行为取得的财物，显然是和遗忘物不当得利的法律含义是不一致的。既然银行资金不能够认定为遗忘物，那么被告人的行为更不可能是替银行保管了。所以于某的行为不构成侵占罪。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再来继续分析本案的剩下的最后一个问题。